0: Wir haben auch viele Fragen, insbesondere zu dem Thema des heutigen Abends, zum Thema Schöpfung. Und die Frage ist, wer kann uns die Fragen beantworten? Und ich werde es heute Abend so tun, ich werde zwei Quellen benutzen. Die eine Quelle ist die Schöpfung selbst und die andere Quelle ist die Bibel. Mit diesen beiden Quellen werden wir uns heute beschäftigen. Wenn wir den bekannten Psalm 19 lesen, da steht gleich am Anfang, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Dieser Vers drückt aus, dass man von der Größe Gottes etwas erfahren kann, und zwar nach diesem Vers nicht aus der Bibel, sondern aus den Werken der Schöpfung. Es ist also eine ganz neue Methode, kann man sagen, aus den Werken der Schöpfung, Dinge herauszulesen. Wie man die Bibel auslegt, wie man mit der Bibel umgeht, das lernen wir in den Gottesdiensten, in den Bibelstunden und alles, was veranstaltet wird. Aber ich glaube, bezüglich der Auslegung aus der Sicht der Werke, da das ist eine etwas ungewöhnliche für uns, vielleicht eine neue Methode. Aber die habe ich nicht erfunden, sondern die steht schon in der Bibel, wie wir eben gesehen haben, schon bei Psalm 19. Michael Behe, ein amerikanischer Biochemiker, hat ein bemerkenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Darwins Black Box. Also ganz frei übersetzt Darwins schwarze Kiste. So ungefähr, was ist da wohl drin? Und dieser Michael Behe hat etwas in diesem Buch, ein sehr bemerkenswertes Zitat geschrieben. Dieses Zitat ist aber etwas länger aber ich möchte nicht das Zitat abkürzen, sonst geht uns zu viel verloren. Aber es stimmt uns sehr gut ein auf die Dinge, mit denen wir uns heute Abend beschäftigen werden. Also ich bringe das in voller Länge, dieses Zitat. Und er sagt, während der vergangenen vier Jahrzehnte hat die moderne Biochemie die Geheimnisse der Zelle aufgedeckt. Das Wissen, das wir vom Leben auf molekularer Ebene haben, wurde aus unzähligen Versuchen zusammengeflickt in denen Proteine gereinigt, Gene geklont, elektronenmikroskopische Aufnahmen gemacht, Zellkulturen aufgebaut, Strukturen definiert, Reihenfolgen verglichen, Parameter variiert und Kontrollen durchgeführt wurden. Artikel wurden veröffentlicht, Ergebnisse überprüft, Rezensionen geschrieben, Sackgassen wurden beschritten und neun Anhaltspunkten wurde nachgegangen. Das Ergebnis dieser angehäuften Anstrengungen, die Zelle zu erforschen, das Leben auf Molekularebene zu untersuchen, ist ein lauter, deutlicher, durchdringender Schrei, Design, Plan. Das Ergebnis ist so unzweideutig und so bedeutsam, dass es als eine der größten Leistungen in der Geschichte der Wissenschaft eingestuft werden muss. Die Beobachtung, dass Leben einem intelligenten Plan folgt, ist von derselben Tragweite wie die Beobachtung, dass sich die Erde um die Sonne dreht, oder dass Krankheiten durch Bakterien verursacht werden, oder dass Strahlung gequantet imitiert wird. Dieser große Sieg, so würde man erwarten, der mit dem hohen Preis von jahrzehntelanger unermüdlicher Anstrengung erreicht wurde, sollte in den Labors rund um die Erde die Sektkorken zum Knallen bringen. Dieser Triumph der Wissenschaft sollte Eureka Schreie, also das, was Archimedes in der Badewanne ausgerufen hat, ich hab's gefunden, aus Zehntausenden von Kehlen hervorrufen. Sollte Anlass zum Händeklatschen und Feiern sein und vielleicht sogar als Entschuldigung für einen freien Tag. Doch, so sagt Bihi, keine Flaschen wurden entkorkt, keine Hände klatschten. Stattdessen umgibt ein eigenartiges, verlegenes Schweigen die pure Komplexität der Zelle. Wenn das Thema in der Öffentlichkeit aufkommt, beginnen die Füße zu scharen und der Atem geht ein wenig schwerer. Im privaten Kreise reagieren die Leute etwas entspannter. Manche geben das Offensichtliche offen zu, blicken dann zu Boden und schütteln den Kopf und belassen es dabei. Warum greift die Gemeinschaft der Wissenschaft ihre aufsehenerregendste Entdeckung nicht begierig auf? Warum wird die Beobachtung des Design mit intellektuellen Handschuhen angefasst? Das Dilemma ist, wird die eine Seite des Elefanten mit dem Etikett intellektuelles Design versehen, so könnte die andere Seite Wohl mit dem Etikett Gott versehen sein. Ein sehr langes Zitat, aber es führt uns ein in dieser Gedankenwelt, wo wir Schlussfolgerungen ziehen können aus den Werken der Schöpfung. Und das ist in sehr reichem Maße möglich, wenn wir genau hinschauen. Wir haben eine doppelte Offenbarung von Gott. Die eine Offenbarung ist sein schriftliches Dokument, die Bibel wo es in 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung und zur Erziehung der Gerechtigkeit. Hier steht ausdrücklich alle Schrift von Gott eingegeben, ohne Ausnahme. Es ist also Gottes Dokument an uns. Es ist das einzige schriftliche Dokument, das wir von Gott haben. Verglichen mit diesem Buch, der Bibel, ist alles andere, was wir Menschen machen, Makulatur. Das muss man deutlich sagen. Hier haben wir die Quelle, wo Gott uns informiert. Und der Jesus betet in Johannes 17, Vers 17 zum Vater, Dein Wort ist die Wahrheit. Also hier gibt es nichts zu rütteln und zu schütteln. Die ganze Bibel ist vom Sohn Gottes autorisiert als Wort der Wahrheit. Und Paulus schreibt in Apostel 24,14 Ich glaube allem, was geschrieben steht. Bemerkenswert ist, er sagt nicht, ich verstehe alles, sondern er sagt, ich glaube allem. Wir könnten 100 Jahre die Bibel studieren und am Ende müssten wir sagen, ich habe immer noch nicht alles verstanden. Und andererseits kann ein Kind die Bibel lesen und versteht sehr vieles auf Anhieb. Das ist das Besondere an der Bibel. Das zweite Dokument, das uns Gott gegeben hat, ist nicht in sprachlicher Form kodiert, sondern ist seine Schöpfung selbst. Und da müssen wir das Ganze untersuchen, durch Hinschauen, durch Beobachten, durch Experiment, durch Anschauen in Mikroskopen, in Teleskopen und dann daraus die Schlussfolgerung ziehen. Aber halten wir fest, beide Dokumente sind wichtig. Das Wort Gottes ist eingegeben, feststehend und unverändert. Die Schöpfung ist nicht verbal gegeben, sondern muss interpretiert werden, muss verstanden werden. Wenn wir über die Schöpfung reden, haben wir natürlich zunächst einmal als sehr wichtige Information den Schöpfungsbericht selbst, gleich am Anfang der Bibel. Aber eine sehr wichtige Passage finden wir im Neuen Testament, und zwar im Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 18, bis 23. Ich lese uns diesen Text einmal und wenn Sie einmal genau hinschauen, merken Sie, dieser Text ist eine exakte Wirklichkeitsbeschreibung unserer heutigen Zeit, obwohl der Text fast 2000 Jahre alt ist. Aber so aktuell ist die Bibel. Da steht, die Menschen führen ein gottloses Wesen voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken, stattdessen beschäftigten sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole, abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Exakt das, was wir heute beobachten. Was ist das eigentlich für ein Text, den wir eben gehört haben? Ist das eine mögliche Erklärung für Gott? Ist das ein persönliches Zeugnis von Paulus, das er uns hier nennt? Spricht er hier von seinem persönlichen Glauben? Oder ist das gar ein Gottesbeweis? Das ist die Frage. Ich habe die Erfahrung gemacht, Egal, wo man hinkommt, wenn man von einem Gottesbeweis heute spricht, bekommt man prompt die Antwort, Kant hat alle Gottesbeweise zerschmettert. Wo leben sie denn noch? Wo kommen sie her? Oh, dann sage ich, Kant ist ein guter Landsmann von mir, auch im Ostpreußen. Ich müsste eigentlich zu ihm halten, aber tue ich nicht. Denn Kant hat in einer unvergleichlichen Weise die Bibel kaputt gemacht. Und darum nennt man ihn auch das Zweigestirn der Aufklärung zusammen mit Lessing. Kant lebte vor 200 Jahren. Er hatte nicht den Bruchteil der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir heute haben, sodass er darüber, über die Frage der Gottesbeweise aus den Werken der Schöpfung, uns überhaupt nichts sagen kann. Wir haben alle einen eigenen Kopf und wir können alle, Neu darüber nachdenken und mitdenken. Ich finde es sehr gefährlich, einfach immer Dinge zu übernehmen, die vor 100 von oder 150 Jahren von irgendwelchen Leuten gesagt worden ist und dass wir einfach hinterherlaufen, ohne mitzudenken. Und das ist sehr gefährlich. Genauso macht man es ja mit Darwin. Das ist ja schon so lange her, der gelebt hat. Wenn Darwin heute leben würde, der würde alles, was er geschrieben hat, in den Papierkorb werfen. Weil er sagt, das ist alles Makulatur. Das passt nicht mehr. Hinein zu den Erkenntnissen, die wir heute haben. Ich werde darüber noch im Einzelnen sprechen. Also diese Frage der Gottesbeweise müssen wir ganz, ganz neu bedenken. Und zwar mit dem Material wissenschaftlich, das uns heute zur Verfügung steht. Und das wollen wir auch tun. Das soll auch ein Stück unserer Aufgabe sein. Kant und Lessing sagte ich, das sind die großen Aufklärer gewesen, vor einiger Zeit stand im Spiegel, dem bekannten Nachrichtenmagazin, ein bemerkenswertes Zitat, gleich auf der, erst auf der Vorderseite. Da heißt es, in der modernen Welt wird jede Religion durch andere Religionen relativiert, durch den Staat neutralisiert und durch die Wissenschaft entzaubert. Das ist die Errungenschaft der Aufklärung. Ich finde, sehr gut definiert, treffend gepackt. Warum beschäftigen wir uns mit der Frage der Schöpfung? Warum ist diese Frage so wichtig? Und ich meine, für drei Personengruppen ist die Frage der Schöpfung von großer Bedeutung. Zunächst einmal für Kritiker des Glaubens. Und da gibt es genug von. Ich bin sehr oft an Universitäten und da gibt es sehr viele Kritiker, die alles durchdacht haben, meinen sie jedenfalls. Und dann muss man ihnen Argumente bringen aus der Wissenschaft. Und zwar solche auch. Dieses vielleicht noch nie gehört haben. Dann kann man ganz neu mit den Leuten reden und da bekommt man, kommt man mit den Leuten dann oft ein großes Stück weiter. Sie akzeptieren die Bibel nicht, aber sie würden niemals sagen, das was die Werke der Schöpfung und sagen, das, das akzeptieren wir nicht. Da sind sie ja gerade angetreten, dass sie das akzeptieren und das weiter forschen. Also für die Skeptiker, für die Atheisten und für alle diese Leute sind die Argumente bezüglich der Schöpfung äußerst wichtig. Dann kommt eine zweite Gruppe, für die das wichtig ist. Nämlich, ich stelle fest, dass eine Frage mir sehr häufig gestellt wird. Ich komme jetzt vor einigen Tagen, komme ich aus der Ukraine zurück. Ich war auf der Krim und habe dort verschiedene Vorträge gehalten in Simferopol. Das ist eine große Stadt mit 350.000 Einwohnern und etlichen Universitäten. Und wir hatten ganz freien Zugang dort zu den Universitäten und konnten dort alles sagen und hatten volle Hörsäle. Das war großartig. Und ich erinnere mich an in einer Vorlesung, da gab es keine Folgevorlesung und da hatten wir sehr viel Zeit zum Diskutieren. Und die Studenten hörten nicht auf. Eine Stunde war gar nichts, wie die Leute Fragen stellten. Und da konnte man richtig ausholen, auch von der Bibel her, manche Dinge den Studenten sagen. Und dann kam die Frage, die so häufig gestellt wird, und da sagte ein Student, sagen Sie mal, was ist eigentlich mit den Leuten, die das Evangelium nie gehört haben. Ich denke, das kann ich da nicht äh, das wir lange erklären, allen biblischen Hintergründen, ich habe es kurz gemacht und sage, wissen Sie, ist so, das ist natürlich in der Bewertung für Gott auch ein Unterschied. Gott wird es im Gericht unterschiedlich behandeln, derjenige, der es nie gehört hat, und derjenige, der das Evangelium gehört hat. Und da kam eine Antwort, da habe ich nicht mit gerechnet, der sagte schade. Und damit meinte er, schade dass ich heute das Evangelium gehört habe. Das meinte er, hat er damit auch gesagt. Er hatte einiges verstanden. Nämlich, er wusste, wenn er das Evangelium gehört hat, dann verlangt das Evangelium eine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung. Das war ihm klar geworden. Nun hatte er das gehört in aller Klarheit. Nun hat er schade, jetzt stehe ich nicht mehr unter dem Status des Nichtwissenden. Jetzt weiß ich's. Und jetzt muss ich mich entscheiden. So sah es bei ihm aus. Ich sage, seien Sie doch froh. Ich sage, jetzt haben Sie es doch leicht. Sie haben das Evangelium gehört. Jetzt sagen Sie Ja dazu. Und dann sind Sie durch. Dann haben Sie das Heil in Jesus gefunden. Und so haben das ja viele Leute gemacht in der Bibel, von denen wir lesen. So hat das der Zachäus gemacht, als der das erfuhr. Und dann sagte Jesus hinterher, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Sogar der Schächer, der da noch gerettet wurde, der hat das gehört und schlägt augenblicklich zu, und wird gerettet. Welch eine große Chance, wenn wir das Evangelium gehört haben, dass wir dann da auch zupacken. Und so meine ich, die Botschaft der Schöpfung ist eine sehr wichtige Botschaft. Und diese Botschaft haben auch alle Menschen, die nie das Evangelium gehört haben. Wir haben vorhin gehört, im Römer Brief Kapitel 1, da steht es, dass sie alle gewusst haben, dass ein Gott ist. Und sie haben ihn nicht gedankt. Also sie wussten das, und zwar, wo wussten sie das? Sie wussten es aus den Werken der Schöpfung. Darum ist diese Botschaft der Schöpfung für alle jene Leute, die nie das Evangelium gehört haben, sehr wichtig. Sie werden nicht vom Evangelium beurteilt, sondern sie werden beurteilt werden von dem, was sie aus der Schöpfung entnehmen konnten. Dann gibt es eine dritte Gruppe, für die die Botschaft der Schöpfung wichtig ist. Das sind diejenigen, die der Bibel in ganzem Umfang glauben. Sie hören die Botschaft der Schöpfung und stellen fest, das passt ja prima zusammen. Das ist ja aus einem Guss. Und das stärkt den Glauben. Auch den Glauben, dass man der Bibel in allem vertrauen kann. Und irgendwo unter diesen drei Gruppen finden Sie sich heute Abend wieder. Zu einer Gruppe gehört jeder, der heute Abend hier ist. Wir sehen also, die Botschaft der Schöpfung ist darum für alle wichtig. Also damit können wir uns dann gut beschäftigen. Wir machen die Erfahrung durch die Beobachtung unserer Welt, dass alles, was wir an Werken sehen, immer in einem Zusammenhang steht mit dem Urheber. Und zwar oft ist das so, dass Urheber, also Erfinder der Sache, und diese Sache in einem engen Zusammenhang stehen. Das Luftschiff wurde von dem Grafen Zeppelin erfunden. Und niemand wird sagen, das war Herr Mayer. Das ist so eindeutig verknüpft mit diesem Namen Zeppelin, sodass die Sache ganz eindeutig ist auf der ganzen Welt. Das gilt auch für den Dieselmotor. Ich war, Das ist so eindeutig, dass dieser Mann mit dem Namen Rudolf Diesel diesen Motor zum ersten Mal gebaut hat. Das gilt auch für die Literatur. Das ist oft so klar und so eindeutig, dass wer ein wenig sich auskennt in der Literatur, niemals Goethes Faust verwechseln wird mit Bert Brechts Mutter Courage. Das ist so unterschiedlich von der Art, so dass man gleich sagen kann, wer sich etwas auskennt darin, dass man das zuordnen kann. Ebenso wird Schillers Glocke niemand verwechseln mit Wolfgang Borcherts Bühnenstück draußen vor der Tür. Das ist auch so grundlegend anders, so dass man genau sieht, Urheber und Werk, das passt gut zusammen. In der Musik ist es genauso, nach wenigen Takten, wer sich auskennt in der Musik, kann bereits sagen, das ist von dem und dem, ich kann das keinesfalls, weil ich ein ganz, ganz schlecht begabter Musiker bin, überhaupt keiner muss ich sagen, da muss ich dann immer schon meine Frau fragen, die das dann natürlich weiß und mir sagen kann. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wie ist das mit der Zelle, der lebendigen Zelle, wenn wir sie sehen. Wie ist das da mit der Frage von Urheber und Werk? Die Zelle, wie wir vorhin von Bihy gehört haben, ist unvorstellbar komplex. In einer einzigen lebendigen Zelle finden tausende von geregelten Prozessen statt. Ich habe vor etlichen Jahren mal eine Doktorarbeit geschrieben im Bereich der Regelungstechnik und ich weiß, wovon ich rede. Gekoppelte Regelkreise sind mathematisch schon so kompliziert, dass man sie nur noch auf Computern lösen kann. Aber da sind Tausende von Prozessen miteinander gekoppelt, die abhängig voneinander sind. Wir kennen überhaupt nicht die beschreibenden Differentialgleichungen. Und wenn wir sie kennen würden, würde kein Computer ausreichen, um eine einzige Zelle einmal angemessen zu berechnen. So unvorstellbar kompliziert ist eine lebendige Zelle. Da stellt sich die Frage, wenn das so genial ist und so gut funktioniert, wo kommt das her? Was ist da für ein Urheber von vonnöten? Wir sehen schon an diesem einen einzigen Beispiel der lebendigen Zelle, dass die Evolutionstheorie überhaupt nicht greift. Denn in der Evolution gibt es weder einen Plan noch ein Ziel, definitionsgemäß. Das ist Basiswissen im Bereich der Evolutionstheoretiker. Es gibt keinen Plan und es gibt kein Ziel, wohin sich das entwickeln soll. Aber was wir sehen, ist alles total zielorientiert. Und das ist planvoll gemacht mit höchster Intelligenz. Wie kommt es, dass ein Pottwal 3000 Meter tief tauchen kann. Er ist ein Säugetier und ist ein Lungenatmer und er kriegt keine Taucherkrankheit. Und die ist tödlich. Taucherkrankheit ist tödlich. Was passiert eigentlich oder müsste passieren bei einem Pottwal, wenn der taucht? Nun, als Lungenatmer, wenn der in die Tiefe geht, dann nimmt das Blut den Stickstoff der Luft auf. Es wird gelöst. Und wenn der dann auftaucht, und das tut er ziemlich schnell, dann perlt der Stickstoff aus dem Blut aus und das ist die Taucherkrankheit. Und das ist der sichere Tod. Aber Pottwal, wie machst du das? Taucherkrankheit? Völlig unbekannt. Der taucht so richtig ab, so drei Kilometer runter, weil da die riesigen Kraken sind, die er zum Frühstück braucht. Und dann, wenn er so richtig satt ist, nicht wahr, und den Kampf der Giganten da überstanden hat, dann geht es im Affentempo hoch. Taucherkrankheit? Unbekannt. Die Wissenschaftler forschen noch heute daran, wie das kommt, wie das geht. Auch das ist ein sehr, sehr komplexes System, wie der Schöpfer das gelöst hat. Evolution versagt hier völlig. Man kann ja annehmen, na ja, der erste Potwal, so also der also ur wie man ihn dann nennt, der taucht, man versucht 50 Meter zu tauchen und dann der nächste 60 Meter. Ja, Moment mal, das geht ja gar nicht. Das wissen wir, wenn man sich das antrainiert, das kann man nicht vererben. Da muss wieder die nächste Generation völlig neu anfangen. Aber der wäre längst verhungert. Das heißt, der erste Pottwal musste bereits diese Tauchtiefe tauchen können, sonst geht's gar nicht. Das heißt, das ganze System muss von Anfang an fertig sein. Oder dann denken wir an so einen Buntspecht, der schlägt mit großer Geschwindigkeit gegen einen Baum, um da die Maden rauszulocken. Der müsste längst eine Gehirnerschütterung bekommen. Richtig aber nicht, weil bei ihm das Gehirn dass das ein Gehirn erfunden ist, das erschütterungsfrei aufgehängt ist. Das ist sehr kompliziert. Das braucht er von Anfang an. Der kann ich erst mal üben und testen, nachher wird sowas. Das muss von Anfang an fertig sein. Diese Dinge, wenn wir hinschauen, die sind unglaublich kompliziert, wenn wir uns die Werke der Schöpfung ansehen. Ich war vor einigen Jahren in Neuseeland gewesen und wer nach Neuseeland reist, der muss unbedingt die Höhle von Waitomo aufsuchen. Das ist eine ganz besondere Höhle, die ist etwa zehn Meter hoch und durch die Höhle fließt ein Fluss. Und wenn man in diese Höhle hineingeht, dann staunt man, an der Decke gibt es tausende von Lampen. Tausende. Kleine Lämpchen, ganz klein. Das ist ein Geheimnis. Was ist da los, da oben? Nun, an der Decke hängen zehntausende von Larven von einer Pilzmücke, vom Glowworm. Das ist aber kein Glühwürmchen, der englische Name ist Glover. Die Larve bleibt dort oben zehn Monate an der Decke. Nun braucht die Futter. Was macht sie? Sie lässt etwa 50 Gelanden runter und hat am Leib Lampen. und Die werden eingeschaltet, wenn sie hungrig ist. Durch den Fluss kommen alle möglichen Insekten, werden da reingeschwemmt und die sehen oben das Licht. Was machen sie? Ja, natürlich, sie fliegen zum Licht hin und verfangen sich zum Beispiel in Gelande Nummer 28. Die Larve weiß ganz genau, bei 28, da hat es gewackelt. Da hängt was drin. Zieht das Ganze hoch, frisst das Insekt auf, ist aber noch nicht satt davon und wartet, bis das nächste kommt. Jetzt meinetwegen bei 37. Dann wird 37 hochgezogen. Aber irgendwann ist die Larve satt. Was macht sie? Licht aus. Schaltet das Licht aus, damit keine weiteren Insekten da bei ihr in die Falle gehen. Das ist genial gemacht. Dieses Licht, das die Larve erzeugt, ist ganz anders als unsere Lampen hier. Das sind ja mehr Wärmestrahler als äh, Lichterzeuger. Die arbeiten mit 100% Prozent Wirkungsgrad. Das heißt, die zugeführte Energie wird hundertprozentig umgewandelt in Licht. Sowas hat noch kein Physiker bauen können. Können wir nicht. Dort bei der Larve finden wir es. Genial gemacht. Aber noch mehr kommt da hinzu. Wenn äh, das Licht dort erzeugt wird, dann könnte es ja sein, dass das Licht an die Decke kommt. Ein Teil. Ne? Hat der Schöpfer Scheinwerfer eingebaut, wie wir sie in unseren Autos haben. Und dann wird das Licht nach unten gestrahlt. Sodass also auch von der Strahlwirkung her die gesamte Lichtmenge nach unten geht. Mein neuseeländischer Führer, der mich da begleitete, ich sagte, ich sag, erzähl doch mal, warum gibt es diese Viecher da oben an der Decke? Dann sagt, er, da kennst du nicht Psalm 9, 19, wo da steht, die Himmel erzählen, die Ehre Gottes. Wie viele Sterne kannst du sehen? Ja, ich sage, allerhöchstens, wer gute Augen hat, 3000. Mehr kann man nicht sehen mit bloßem Auge. Ja, hier siehst du 10.000. Was tun sie? Sie verkündigen die Ehre Gottes in den Werken der Schöpfung. Nach neun Monaten verpuppt sich die Larve und äh, eines Tages kommt dann die fertige Pilzmücke raus. Die hat dann keine Fresswerkzeuge mehr, kann also überhaupt nichts mehr fressen. Das Letzte, was sie gefressen hat, war zur Zeit der Larve. Es hat sie noch eine einzige Aufgabe. Sie muss sie noch vermehren. Das heißt also, ein Männchen muss sich ein Weibchen suchen. Nun sind die aber so konstruiert, die können nur ein bis maximal zwei Meter weit fliegen. Das heißt also, die ganze Heiratsvermittlung muss innerhalb vom Umkreis von so etwa zwei Metern geschehen. Da hat der Schöpfer sich auch etwas Geniales ausgedacht. Die Puppen, in denen ein weibliches Wesen drin ist, bevor die Puppe schlüpft und das Insekt rauskommt, schaltet sie wieder das Licht ein und sagt damit, ich bin ein Weibchen. Und die wissen, die Männchen, da wo das Licht brennt, da kannst du dich direkt darauf hin, da hinsetzen und warten, da kommt bald ein Weibchen raus. Und dann geschieht das, was du kommen muss, und dann geht die nächste Generation weiter. Alleine diese Pilzmücke und dieser ganze Lebenszyklus ist so unvorstellbar genial durchdacht und gebaut, dass alle unsere Physik und Chemie am Anschlag ist. Evolution hilft hier überhaupt nichts zur Erklärung. Wir kennen alle das Tote Meer, und wir haben es ja Totes Meer genannt, weil es dort kein Leben gibt, so sagen wir. Es ist tot, kein Fisch, nicht wahr? Nichts. Stimmt das? Neue Untersuchungen haben ergeben, dass es in diesem Toten Meer sehr viel Leben gibt. Und zwar ganz bestimmte Mikroben. Jetzt wird ein Chemiker sofort sagen, ja, Moment mal, eine Mikrobe im Toten Meer mit 28% Salzgehalt was passiert da? Aufgrund des osmotischen Druckens vertrocknet die Bakterie. Denn aufgrund des Salzgehaltes wird der Bakterie alles Wasser entzogen. Dadurch vertrocknet sie. Also ist der sichere Tod. Aber wie macht die das? da die trotzdem da leben. Ganz einfach. Der Schöpfer hat in diese Bakterie genauso viel Salz hineingegeben, wie das tote Meer Salz enthält. Dadurch gibt es keine Konzentrationsdifferenz und damit keinen osmotischen Druck und damit können die wunderbar leben. Der Schöpfer wollte also, dass das Leben auf der Erde überall ist. In den Kältezonen, im Totenmeer, in den Wüsten, überall. Von der Wüste muss ich Ihnen auch noch eine Geschichte erzählen. Meine Frau und ich, wir waren in Namibia gewesen und wenn man da hinkommt, muss man unbedingt die namibische Wüste, die Namib-Wüste aufsuchen. Und da gibt es eine interessante Pflanze, die heißt Velvicia mirabilis. Eine hochinteressante Pflanze. Die Pflanze liegt in der Wüste ausgebreitet mit Blättern, die sind 30 Zentimeter breit. Liegen in der Wüste flach. Und die Sonne steigt hoch. In der Mittagszeit geht das ganz locker auf 40, 45 Grad. Nur wenn wir denken, die Blätter, die machen da nicht lange mit, die sind im Nu vertrocknet, alles vorbei. Nein, grün, wunderbar grün. Wie kommt das? Und dann kommt noch dazu, dass diese die Blätter dieser Pflanze 1500 Jahre alt werden. Also nicht die nachgewachsen, sondern dieselben Blätter sind 1500 Jahre alt und wunderbar grün. Was ist das Geheimnis? Das ist doch unglaublich. Wie geht das? Botaniker aus aller Welt kommen dorthin und untersuchen diese Pflanze, um ein kleines Detail mehr herauszufinden. Weil das unglaublich genial gemacht ist. Diese Pflanze hat nämlich auf der Oberfläche des Blattes 86 Poren pro Quadratmillimeter. Nicht 87 oder 92, 86 Poren. Das ist genau berechnet, kalkuliert. Vom Atlantik kommt morgens ein frischer Wind rüber und der ist feucht. Jetzt macht die Pflanze alle Poren auf, und saugt sich mit Wasser aus der Luft voll. So viel es geht. Dann irgendwann kommt die Sonne immer höher. Und es wird immer wärmer. Und jetzt macht sie folgendes. Alle Jalousien runter. Alle Poren verschlossen. Denn jetzt ist auch kein Wasser mehr aus der Luft zu holen. Und jetzt wartet sie ab. Jetzt wird es aber immer heißer. Und zur Mittagszeit sagte ich schon. 40, 45 Grad und darüber. Keine Seltenheit. Jetzt ist wohl Vertrocknen angesagt. Hm -mm. Fehlanzeige. Die Pflanze macht jetzt einen physikalischen Trick. Sie öffnet die Poren und gibt das Wasser frei. Was passiert jetzt? Das kennen wir noch vom Physikunterricht. Wenn Wasser verdunstet, auf der Oberfläche wird es kalt. Die Verdunstungskälte. Das heißt, wenn es am heißesten ist, wird das Blatt am besten gekühlt. Und so passiert dieser Pflanze überhaupt nichts. Überall, wo wir hinschauen, ist das unglaublich genial gemacht. Wenn wir einmal die Werke der Schöpfung vergleichen mit dem, was wir Menschen an Werken machen, dann habe ich festgestellt, da gibt es einen großen Unterschied. Alles, was wir Menschen machen, erfunden haben, können andere, wenn sie sich damit beschäftigen, immer rauskriegen, wie es funktioniert. Gar keine Frage. Ist manchmal eine Frage der Zeit, man kriegt das raus. Ich denke zum Beispiel an diese Chiffriermaschine während des Zweiten Weltkrieges. Auf deutscher Seite war diese Enigma im Einsatz. Und als die Engländer ein U-Boot äh, in die Finger bekamen, wo diese Schiffriermaschine drauf war, haben sie sie geschnappt und fingen an da zu drehen und zu untersuchen, um rauszufinden, wie das funktioniert. Hat lange gedauert, eine ganze Zeit. Alle möglichen Leute haben sie drangesetzt, aber dann haben sie den Code geknackt und die konnten dann jeden Funkspruch dekodieren und rauskriegen, wie es geht. Das war also möglich. Durch Einsatz von Intelligenz, vom Probieren, hat man das rausbekommen. Bei den Werken der Schöpfung ist es meistens so, dass wir die Dinge nicht bis zum Letzten verstanden haben. Wir verstehen weder, wie eine lebendige Zelle funktioniert, wir verstehen nicht, wie die Photosynthese im Letzten funktioniert und in jedem Blatt, Blatt findet das statt. Wir kennen so ein paar Grundgleichungen, aber sonst, dann hört es auch schon bald auf. Und dieses kalte Licht mit 100% Wirkungsgrad haben wir nicht verstanden, wie das geht. Und keiner kann das nachbauen. Wir sehen also einen deutlichen Unterschied zwischen den Werken der Schöpfung und den Werken der Menschen. Wir haben vorhin von den Dieselmotoren gesprochen. Stellen wir uns einmal vor, Gott hätte Dieselmotoren geschaffen. Wie hätte er das gemacht in seiner Schöpfung? Nun, er hätte einen einzigen Dieselmotor geschaffen. Was, und dem, dem hätte er eine Eigenschaft verliehen, nämlich, dass dieser Motor diesel -Eier legen kann. Und dann müssten die ausgebrütet werden und dann würden da je nach Größe entsprechende Dieselmotoren entstehen. Das wäre das Schöpfersmethode. Können wir nicht nachbauen. Wir haben das Problem, dass wir es nicht verstehen. Ich hielt vor einiger Zeit einen Vortrag an eine Universität und habe gesprochen von der ungeheuren Informationsfülle, die wir in den Zellen finden. Ich bin ja Computerfachmann, bin Informatiker und äh, hab das dann von daher erklärt, diese Informationsdichte, dass das die allergrößte Dichte ist in den Zellen, die wir überhaupt haben. Und habe immer gesprochen davon, dass es dafür einen Sender geben muss, also einen Urheber, der das gemacht hat. Und da war interessant, in diesem Hörsaal saß eine pfiffige Studentin. Und die meldete sich in diesem Punkt und sagte, Sie reden da ständig von dem Sender, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Sie wollen doch sagen, es gibt einen Gott, der das gemacht hat. Ich so, herzlichen Glückwunsch, wunderbar. Dass Sie das schon selber rausgefunden haben, musste ich es gar nicht sagen. Sie haben durch Schlussfolgerung das schon selbst rausgefunden. Wunderbar. Ja, sagt also Moment, jetzt kommt meine eigentliche Frage erst. Woher hat Gott diese Information, dass er sowas tun konnte? Ich so, ganz einfach, stellen Sie sich vor, da gibt es noch einen zweiten Gott. Und der zweite Gott ist klüger als der, der es gemacht hat. Da haben wir es doch. Moment mal, jetzt kommt ja die Frage, wer hat denn diesen zweiten Gott informiert? Diesen, ich nenne ihn mal Übergott, der etwas klüger ist. Naja, dann nehmen wir noch einen dritten dazu. Wollen wir nicht so sparsam sein? Nehmen wir einen dritten Gott und der hat den zweiten informiert. Also der Über-Übergott hat den Übergott informiert und der Übergott hat Gott informiert. Aber jetzt merken wir schon in diesem Denksystem, wie viele Götter brauchen wir. Genau, unendlich viele Götter. ja? Und jeder ist immer ein bisschen klüger, ja? sonst funktioniert es ja nicht. Der muss ja klüger sein, als der andere immer, der vorhergehende. Und wenn man unendlich äh, das aufsummiert, dann ist der Letzte in dieser Reihe unendlich intelligent. Muss sein. Der muss unendlich intelligent sein. Das heißt mit anderen Worten, der muss alles wissen. Alles, was es gibt. Ohne Ausnahme. Der muss wissen, wie viele Schneeflocken auf dem Himalaya liegen, der muss wissen, wie viel Haare ich auf dem Kopf habe, und der muss wissen, wie viele Blätter hier an diesem Baum sind. Ja, der muss auch wissen, wie viele Atome es im Innern der Sonne gibt. Alles. Es gibt keine Frage, die, auf die er antworten müsste, das weiß ich nicht. Ich muss alles wissen. Dann sagte ich, schauen Sie, in der Wissenschaft ist es so, dass wenn wir zwei Modelle haben, die gleichwertig sind, entscheiden wir uns immer für das einfachere Modell. Das einfache Modell in diesem Fall wäre, wenn wir sagen, es gibt überhaupt nur einen Gott, aber dann muss konsequenterweise dieser eine Gott, nun was, unendlich intelligent sein. Er muss alles wissen. Wir haben anhand der DNS-Moleküle den Zellen, also die Schlussfolgerung ziehen können, aus den Werken der Schöpfung also, dass der Urheber der Zelle unendlich intelligent sein muss. Er muss allwissend sein. Ja? Muss allwissend halt sein. Wir können noch eine weitere Schlussfolgerung ziehen. Müssen wir ganz scharf mitdenken. Und das ist das Prinzip bei den Werken der Schöpfung, dass das funktioniert. Wenn er alle Dinge weiß, dann weiß er doch alles, was jetzt ist, was gestern war, was vor 100 Jahren war, vor 1000 Jahren. Ja, in alle Ewigkeit. Aber nicht nur rückwärts, sondern auch vorwärts. Er muss auch wissen, was in Ewigkeit sein wird. Das aber wiederum ist nur möglich, wenn er selber ewig ist. Also haben wir schon noch eine weitere Schlussfolgerung aus den Werken ziehen können. Dieser Urheber der DNS-Moleküle muss unendlich intelligent sein, also allwissend, und er muss auch ewig sein. Um so etwas machen zu können, so DNS-Moleküle und ein Universum, alles, da braucht er Macht dafür. Wer hat ihm denn die Macht gegeben? Jetzt können wir wieder denken, nun, ein zweiter Gott, der Mächtiger ist, hat ihm die Macht gegeben. Jetzt können wir das ganze Spiel noch einmal durchdrehen, geht es wieder bis unendlich. Und so können wir schließen, denn wenn wir einen Gott annehmen, dann muss dieser eine Gott allmächtig sein. Merken Sie, das können wir alles aus den Werken der Schöpfung rauskriegen. Davon hat Darwin nichts gewusst. Von dieser Information in den DNS-Molekülen. Ich habe hier mal so eine Stecknadel mitgebracht aus der Nähkiste meiner Frau. Können wir vielleicht sehen, ist sehr klein. zwei mm Durchmesser. Und jetzt machen wir mal Folgendes, wir stellen uns hier mal so ein, mal so ein Taschenbuch und ich speichere jetzt die Information eines solchen Taschenbuches hinein nach der Methode, wie es der Schöpfer gemacht hat bei den DNS-Molekülen. Und ich nehme mal vom Volumen so viel, wie gerade dieser Stecknadelkopf Volumen enthält. Frage ist jetzt, wie viele solcher Taschenbücher könnte ich speichern, in einem solchen Stecknadelkopf. Wie viele Bücher? Tausend. Das ist eine Menge. Schaffen Sie in keinem Urlaub durchzulesen. Nun, es gehen noch ein paar mehr rein. Ich habe es ausgerechnet. Das bedenken Sie einmal. Die Entfernung von der Erde bis zum Mond, das sind 384.000 Kilometer. Der Bücherstapel an Taschenbüchern kann noch 500 Mal höher sein. Dann haben wir einen Eindruck von der Genialität, und Wirksamkeit dieses Speicherkonzeptes. Und das gibt uns sehr, sehr viel zu denken und auch sehr viel zum Schlussfolgern, wenn wir diese Dinge betrachten. Ich möchte Ihnen noch einen Punkt nennen aus den Werken der Schöpfung. Sie haben sicher schon mal etwas gehört vom Aufbau eines Atoms. Da gibt es so alle möglichen Elementarteilchen. Und da gibt es auch Protonen und Neutronen. Und jetzt will ich Ihnen sagen, wie groß die Masse eines Protons ist. Die Zahl dürfen Sie nie vergessen, weil das verknüpft ist mit unserem Leben. Das werden Sie gleich noch sehen. Also ein Proton hat die Masse von 1,672623 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Also 0,000000 und so weiter. Also sehr, sehr klein. Und jetzt kommt die Masse eines Neutrons. Und das ist 1,674928 mal 10 hoch minus 24 Gramm. Sie sehen in beiden Fällen, heißt es mal 10 hoch minus 24 Gramm. Nur in der dritten Ziffer, von da an gibt es einen Unterschied. Anders ausgedrückt, ein Neutron ist um ein Siebtel Prozent schwerer als ein Proton. Ein Siebtel Prozent, das ist nicht viel. Wenn man die Sache umkehrt, also wenn das Proton schwerer wäre als das Neutron, ein siebentel Prozent, dann wären wir heute Abend nicht hier. Das heißt, die Bedingungen, dass Leben möglich ist, überhaupt in diesem Universum, hier auf der Erde, ist geknüpft an solche fein abgestimmten Parameter. Sie können also gar nicht zufällig sein, sondern sind haargenau und scharf kalkuliert, vom Schöpfer gemacht, damit diese Welt und damit wir überhaupt hier sein können. Darum habe ich darauf hingewiesen, diese Masse müssen sie unbedingt kennen, weil davon unser Leben so eng zusammenhängt. Das wird immer mehr erkannt, auch von den Wissenschaftlern, die beiden Astronomen Barrow und Silk haben darüber auch geschrieben, und ich zitiere einmal etwas, was sie, sie sind nicht gläubig, aber doch haben sie etwas Markantes gesagt. Wurde der Kosmos sorgsam auf das Leben abgestimmt, dass sich unser Universum dem Leben gegenüber so überraschend gastfreundlich verhält, hat sich bestimmt nicht erst im Zuge der Evolution ergeben. Dass die Naturgesetze die Existenz von Sternen und Planetensystemen gestatten, aber auch wirklich nur gerade eben gestatten, hat mit den Variationsmöglichkeiten der Evolution nichts zu tun. Solch unveränderliche Eigenschaften besitzt die Welt entweder oder besitzt sie nicht. Dass tatsächlich eine ganze Anzahl voneinander unabhängiger Eigenschaften zusammentrifft, Und jetzt kommt ihre Schlussfolgerung, könnte die Vermutung aufkeimen lassen, unser Kosmos sei zum Zweck unseres Erscheinens entworfen worden. Wäre es nicht möglich, dass sich hinter diesen bemerkenswerten Zufällen ein großer Planer verbirgt? Gute Schlussfolgerung, das muss man wirklich sagen. Bei diesen genauen Dingen, wenn man sie sieht. Unsere Erde ist auch ein solches Ding, wo man wirklich nachdenken muss. Wir haben die richtige Position bezüglich der Entfernung zur Sonne. Wären wir ein Prozent näher dran an der Sonne, würden wir verbrennen. Ein Prozent weiter von der Sonne entfernt, würden wir erfrieren. Das ist so genau abgestimmt, dass das hinkommt. Die Planetenbahnen, wenn Sie sie mal vergleichen, haben. Das sind alles durchweg Ellipsen. Aus physikalischen Gründen muss das so sein, hat der Schöpfer so gemacht. Unsere Erdbahn muss demzufolge auch eine Ellipse sein um die Sonne. Aber sie hat eine besondere Eigenschaft. Sie hat eine ganz, ganz geringe Exzentrizität. Wenn man das einmal aufzeichnen würde, würden wir alle sagen, diese Erdbahn ist ein reiner Kreis. Das muss auch so sein. Damit die Schwankungen nicht so groß sind, die auf der Erdbahn sonst sich ergeben würden. Auch das ist unglaublich kalkuliert. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Frage des Beweises. Die Frage des Gottesbeweises. Wir können sogar präzise sagen, welche Art von Beweis für Gott wir angeben können. Aufgrund der Faktenlage, die wir heute kennen. In der Mathematik gibt es ein, eine Beweisform, das ist die der vollständigen Induktion. Ich will das kurz erklären. Vollständige Induktion heißt, wir haben unendlich viele Zahlen auf der Zahlengeraden. Und wenn man jetzt eine bestimmte Eigenschaft für Zahlen ermitteln will und das beweisen will, dann kann man das tun durch vollständige Induktion. Und das macht man so, man zeigt erst, dass das für die Zahl 1 gilt. Das ist also nicht schwierig dann nimmt man ein, irgendeine beliebige Zahl n und prüft, ob diese Eigenschaft dafür gültig ist. Und dann macht man das nächste, dass man das für den Nachbarn prüft. Also nicht für n, sondern n plus eins. Und wenn man das nachweisen kann, dass es für n und n plus eins gilt, hat man damit bewiesen, dass es für alle Zahlen gültig ist. Das muss auch so sein, kann man sehr schnell nachvollziehen, wenn das für n und n plus 1 gilt, also für den Nachbarn, dann kann ich ja für n plus 1 wieder n setzen und dann nehme ich den nächsten Nachbarn, der jetzt nach der alten Zählung n plus 2 wäre. Und so kann ich überall durchgehen und kann alle Zahlen damit packen. Das nennt man in der Mathematik einen Beweis durch vollständige Induktion. Vollständige Induktion nennt man das, wenn man unendlich viele Elemente hat. Also wie jetzt die Zahlen, unendlich viele. Wenn man nicht unendlich viele hat, dann spricht man von einem Beweis durch unvollständige Induktion. In unserem Universum haben wir etwa zehn hoch 80 Atome. Das ist eine sehr, sehr große Zahl, kaum vorstellbar. Aber sie ist dennoch endlich, sie ist nicht unendlich. Aber wir haben schon eine ganze Reihe von Beweismöglichkeiten gefunden, in die uns immer wieder auf den Schöpfer hinweisen, dass er unendlich intelligent ist, dass er allmächtig ist, dass er ewig ist und genial ist. Alle diese Dinge haben wir rausgefunden, an allen möglichen Werken, die wir uns auch nur anschauen. Wir haben also nicht ein, zwei, drei Möglichkeiten, wir haben tausende solcher Indizienbeweise. Wir können also so sagen, die Werke der Schöpfung sind ein Beweis durch unvollständige Induktion. Und wem das mathematisch zu kompliziert ist, kann man auch sagen, es ist, wie man es von der Juristerei kennt, ein Indizienbeweis. Wenn etliche Indizien dafür sprechen, dann wird der Angeklagte verurteilt und spricht von einem Indizienbeweis. Das heißt, die Werke der Schöpfung, so kann man es auch sagen, liefern uns einen Indizienbeweis für die Existenz Gottes. Und darum wird in Römer 1, Vers 21 gesagt, sie wussten, dass ein Gott ist. Sie wussten, ganz scharfe Formulierung, aus den Werken der Schöpfung folgt also kein vages, sondern ein sehr sicheres Wissen über Gott. Wir haben jetzt über die Schöpfung gesprochen. Ich möchte jetzt auch noch einen Punkt besonders herausstellen aus dem Bereich der Bibel. Und zwar, der Apostel Paulus sagt uns in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Also der Paulus stellt das Kreuz Jesu als ganz zentral und wichtig heraus. Und in 1. Korinther 2, Vers 2 sagt er, Denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus den Gekreuzigten. Das ist also ganz, ganz zentral in der biblischen Botschaft dieses Kreuz. Und dadurch unterscheidet sich auch das Neue Testament und die Botschaft von Jesus ganz grundlegend von allen Religionen der Welt. Sowas gibt es in keiner Religion. Und darum sind auch alle Religionen Vater Morganen in einer Wüste, die nicht helfen können. Nur das Kreuz Jesu rettet. Nur nichts anderes. Das müssen wir ganz deutlich bezeugen und auch ganz klar sagen. Das ist die Botschaft überhaupt. Und so hat das der Paulus auch dargestellt. Jetzt kann man die Frage stellen, kann es sein, dass diese zentrale Botschaft auch verankert ist in den Werken der Schöpfung? Kann das sein? In der Tat, der Schöpfer hat es verankert in seinen Werken. Und zwar im Mikrokosmos genauso wie im Makrokosmos. Im Makrokosmos, wenn man zur südlichen Halbkugel geht, dann wird man ein Sternbild vorfinden. Es ist das kleinste von den 88 Sternbildern. Es ist das Kreuz des Südens. Dieses Sternbild besteht aus vier Sternen und die sind wie in einem Kreuz angeordnet. Man muss kein Astronom sein, überhaupt nichts. Wenn man zur südlichen Halbkugel kommt, wird man am Abend dieses Sternbild sofort erkennen. Und zwar dieses Kreuzeszeichen am Himmel. Und die Seefahrer, die das zuerst gesehen haben, haben darum diesem Sternbild auch eine so gute Bezeichnung gegeben, Kreuz des Südens. Großartig. Als wir in Südafrika waren, sagte mir ein Südafrikaner, er sagte, Sie haben das Kreuz von Golgatha auf der nördlichen Halbkugel gehabt. Uns hat der Schöpfer das Kreuz an den Himmel gezeichnet. Ich habe darüber nachgedacht, er hat recht, er ist richtig, stimmt. Da habe ich mich näher beschäftigt mit diesem Kreuz des Südens und da gibt es etwas ganz Außergewöhnliches, Besonderes, was man sonst nirgendwo im Universum noch einmal angetroffen hat. In diesem kleinsten Sternbild gibt es ein sogenanntes Schatzkästchen. Ähm, der Astronom John Herschel hat das so bezeichnet, oder die Juwelenbox. Es ist eine Ansammlung von Sternen in den unterschiedlichsten Farben. Die sind blau, die sind rot, orange, alle möglichen Farben. Nirgendwo im Universum hat man eine Ansammlung von Sternen so unterschiedlicher Farbe gesehen, wie dort innerhalb des Kreuzes des Südens. Und er hat das auch richtig bezeichnet, wie ich finde, die Juwelenbox oder das Schatzkästchen. Jetzt können wir schon überlegen, was das wohl bedeuten kann. Denn Gott hatte im Schöpfungsbericht gesagt, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Also sind auch als Zeichengeber von Gott gedacht. Und das Zeichen, das hier gesetzt ist, können wir durch Schlussfolgerung sehr schnell erkennen. Es ist ein Symbol für den Himmel, weil unter dem Kreuz die Entscheidung für den Himmel fällt. Aber es ist noch nicht alles. Es gibt noch etwas ganz Außergewöhnliches in diesem Kreuz des Südens. Es gibt dort eine große Dunkelwolke aus Staub und die ist so undurchlässig, dass das Licht der Sterne, die dahinter sind, nicht durchdringen kann. Und in der Astronomie hat man auch hier eine gute Bezeichnung gefunden. Es ist der Kohlensack. Haben Sie schon mal einen Kopf in den Kohlensack gesteckt? Kommen Sie schwarz wieder raus. <lacht> Ich kann mich noch erinnern an die Zeiten, wo man mit Kohle geheizt hat, wo man die Kohlensäcke hatte und die waren wirklich schwarz von Staub. Und jetzt sehen wir, was das wohl bedeutet. Dieser Kohlensack da unter dem Kreuz, diese Finsternis ist ein Symbol für die Hölle. Und wir sehen daran, unter diesem Kreuz des Südens, unter dem Kreuz überhaupt, wird unsere Entscheidung fallen, ob wir in den Himmel kommen oder in die Hölle. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur Himmel und Hölle. Aber beides gibt es. Auch wenn in unserer Zeit sehr wenig darüber gesprochen wird. Die Hölle ist uns unangenehm, dass es sowas gibt. Aber Jesus hat davon deutlich gesprochen im Neuen Testament. Er hat gesagt, es ist besser, reißt dir ein Auge aus oder hack dir ein Bein ab oder reißt dir den Arm aus, aber dass du ja nicht in die Hölle kommst. Diesen Ort gibt es. Und hier hat der Schöpfer das gezeichnet an den Himmel, dass wir das dort ablesen können. Ich habe so einen Vortrag an einer Universität gehalten und da meldet sich ein Student und er machte einen guten Einwand. Er sagte, das kann ja nicht sein, was Sie da sagen und wie Sie das erklären, denn das Kreuz kam ja erst viel einige tausend Jahre später, das Kreuz von Golgatha. Da konnte doch der Schöpfer gar nicht wissen, dass das Kreuz da mal nötig wird. Das Sie irren, wir haben es zu tun mit einem allwissenden Schöpfer, der vor Grundlegung der Welt wusste, dass das Kreuz erforderlich sein wird um unseren Wegen. Und darum hat er das schon vorgesehen. Es gibt aber das Kreuz auch noch im Mikrokosmos. Und zwar, wenn wir eine Träne auf eine Glasplatte legen und das austrocknen lassen und dann unter einem Mikroskop ansehen, dann werden wir sehen, dass wir dort Kristalle sehen in Kreuzesform. Unsere Träne besteht aus 80 verschiedenen Salzen, chemisch gesehen. Und wenn Salze auskristallisieren, dann gibt es hunderte, also tausende sogar, von verschiedenen Formen, wie Salze auskristallisieren. Denn dieses Gemisch von Salzen kristallisiert so aus, dass Kreuze entstehen. Und wir sehen, auch hier in der Träne wird etwas deutlich von dem, was Jesus gelitten hat für die Sünde. Dort hat er gelitten. Und da sind auch Tränen geflossen. Da sehen wir, dass im Makrokosmos wie im Mikrokosmos das Kreuz vorkommt. In Jesaja 53 lesen wir, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Bei Jeremia 14, Vers 17 fand ich ein ganz merkwürdiges Wort über unseren Gott. Und da steht, und du sollst dieses Wort zu ihnen sagen. Meine Augen fließen von Tränen Tag und Nacht und hören nicht auf. Dieser große Gott, dieser allmächtige Gott, weint. Und zwar hier steht, er hört nicht auf Tag und Nacht. Wir haben einen weinenden Gott. Warum weint er? Weil wir Menschen in unserer freien Entscheidung weitgehend falsche Wege gehen, ohne Gott. Wir meinen, wir brauchen Gott nicht. Darüber ist Gott traurig. Er möchte, dass wir zu ihm kommen, zu ihm finden und dieses Heil in Jesus Christus annehmen. Eine Frage müssen wir noch beantworten, wenn wir so viel über den Schöpfer gesagt haben, der ja auch unser Schöpfer ist. Wir können sehr vieles aus den Werken der Schöpfung entnehmen. Was wir nicht entnehmen können, und dazu brauchen wir dann die Offenbarung des lebendigen Gottes. Wer ist eigentlich der Schöpfer? Die Person. Da reichen die Schlussfolgerungen aus den Werken der Schöpfung nicht aus, um daraus darüber was zu sagen. In voller Offenbarung finden wir es im Neuen Testament, wo es heißt am Anfang des Johannesevangeliums, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Wer hat also die DNS-Moleküle erfunden? Das Wort. Und wenn wir weiterlesen, dann steht ja, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Der Schöpfer selbst war hier, er war hier in dieser Welt. Und dann heißt es in Vers 14, da steht alles im selben Kapitel, da heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jetzt haben wir die vollständige Offenbarung, wer der Schöpfer ist. Man kann es so ausdrücken, Gott, der Vater, hat durch seinen Sohn Jesus Christus alles gemacht. Haben wir das schon mal so bedacht, mal so ausgesprochen? Dass der Pottwal mit seiner Möglichkeit, keine Taucherkrankheit zu kriegen, die Erfindung des Herrn Jesus ist. Dass der Jesus die Zelle erfunden hat, mit tausenden von geregelten Vorgängen. Er ist Informatiker, er ist Chemiker, er ist alles. Der Jesus hat das Universum gemacht, nicht nur entworfen, auch gemacht. Denn er hat alle Macht. Er hat es gestaltet. Alles ist sein Werk. Hier steht nicht, dass er 67% gemacht hat oder 92%. Hier steht ausdrücklich alles, ohne Ausnahmen. Wir haben ja die Frage gestellt, Herkunft und Zukunft des Menschen. Unsere Herkunft ist begründet einzig und allein in Jesus Christus. Ihm verdanken wir unsere Herkunft. Keiner Evolution oder irgendwelchem Gebilde, das wir Menschen ausgedacht haben. Wir sind sein Werk, von ihm erdacht, konzipiert. Alles ist durch ihn gemacht. Alles. Wir haben gesehen, dass wir viele Dinge aus den Werken der Schöpfung ableiten können. Man kann auch sehr viel mehr, das mehr ableiten. Dazu reicht die Zeit hier auch nicht. Es gibt aber bestimmte Dinge, die können wir aus den Werken der Schöpfung nicht ableiten und dazu brauchen wir die Bibel darum. Die Bibel alleine sagt uns, wer Gott ist. Rein theoretisch kann es ein Gott sein, der Liebe, er kann aber auch ein Gott des Hasses sein. Oder ein Gott, ein böser Gott. Das wissen wir nicht. Aus den Werken der Schöpfung ist das nicht erschließbar. Wir sehen, einer frisst den anderen. Also es könnte auch ein böser Gott sein. Das wissen wir nicht. Das kriegen wir nur raus aus der Bibel, wo uns mitgeteilt wird, dass das Wesensmerkmal Gottes Liebe ist. Das ist sein Wesensmerkmal. Und auch was wir nicht rauskriegen aus den Werken ist, dass dieser Gott einen Sohn hat und dass sein Sohn Jesus heißt. Das wurde ja im Alten Testament zunächst mal gar nicht offenbart. In tausenden von prophetischen Angaben wurde gesagt, dass er kommt. Aber sein Namen haben wir nicht erfahren. Das kommt erst im Neuen Testament. Wir brauchen also die Botschaft der Bibel, wo uns das gesagt wird. Und wir Menschen sind nach seinem Bilde gemacht. Also nicht nach seinem Foto, sondern nach seiner Vorstellung. Im Englischen heißt es darum, in his image, in seiner Idee, in seiner Vorstellung. So sind wir gemacht, so wie er uns haben wollte. Und was wir auch nicht aus den Werken rauskriegen, ist, dass wir Menschen gefallen sind, im Sündenfall. Und von daher zunächst einmal Ausnahmslos alle verloren sind. Wir sind gefallene Wesen. Wir brauchen nur die Zeitung aufzuschlagen, dann merken wir etwas, dass wir Menschen gefallen sind. Wir sind zutiefst gefallen. Und nicht nur die, die auf der Titelseite der Bildzeitung stehen, sondern wir alle mit eingeschlossen. Und wir brauchen Erlösung und diese Erlösung wird uns in dem Herrn Jesus angeboten. Und darum heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil als nur in dem Namen Jesu, wo wir gerettet werden können. Das ist die klare Botschaft. Ich freue mich so, dass diese Botschaft so deutlich und so klar und so unmissverständlich formuliert ist, dass das jeder begreifen kann. Man muss also nicht tausend Bücher erst gelesen haben, sondern ich freue mich, dass man sowas zum Beispiel in einem Traktat von acht Seiten, das alles zum Ausdruck bringen kann, so dass das jemand versteht. Und neulich sagte mir jemand, gerade durch dieses Traktat, da ist so in kompakter Form bewusst geworden, dass er Jesus braucht und hat sich daraufhin bekehrt. Daran wurde mir klar, das liegt nicht daran, dass ich das so gut formuliert habe, das liegt daran, dass die Botschaft der Rettung in so kurzer, knapper Weise uns Menschen gesagt werden kann und dass wir daraufhin handeln können, um dadurch dann das ewige Leben zu haben. Ich erinnere mich noch an einen Vortrag und ich hatte über die Bibel gesprochen und den Leuten empfohlen, dass sie die Bibel lesen sollten. Und dann kommt ein Mann zu mir, ein Geschäftsmann, und er sagt, wissen Sie, die Bibel ist so ein dickes Buch. Er sagt, ich habe keine Zeit, das alles zu lesen. Ach, oh, ist doch kein Problem. Machen, nehmen Sie nur das Neue Testament. Wenn Sie das lesen und dann noch tun, werden Sie auch selig. Ah, er sagt, das ist mir auch so viel, das, 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 das ist mir zu viel. Ich sag gut, ich sage, geh noch wieder zurück, mit mir kann man handeln. Ich sage, nehmen Sie nur das, das Johannes-Evangelium. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie viel das, ah, sag, das ist mir auch noch zu viel. Ich sage, pass auf, wir gehen noch wieder zurück, nehmen Sie nur Johannes 3, Vers 16. Und da steht, als hat Gott die Welt geliebt, so seinen eingeborenen Sohn gab, und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn sie danach leben, wenn das ihre Lebensmaxime wird, da haben sie ganz viel Information. Weiter hat er nicht mehr gehandelt. Ich weiß nicht, wie er weiter dann gehandelt hat. Das ist das Großartige an der Bibel. Gott informiert uns sehr reichlich, aber es ist auch in kurzer Weise und knapp zusammenzufassen wie das viele Liederdichter auch geschafft haben, in einem Lied das alles auszudrücken, wie wir vorhin auch gesungen haben. Ich staune auch immer, wie man das dann kompakt zum Ausdruck bringen kann. Und wenn wir das lesen, dann staunen wir, dass man das so auf den Punkt bringen kann. Das ist biblische Botschaft. Ich habe erfahren, im Jahr war ich in Kasachstan, ein muslimisches Land, und da war es so, dass die Studenten dort, konnte ich ganz frei sprechen über Schöpfung, über Bibel, alles Mögliche, aber eine Frage, die immer kam, ohne Ausnahme, in jedem, nach, in jedem Hörsaal. Erklären Sie uns einmal den Unterschied zwischen Bibel und Koran. Eine gute Frage. Wunderbar. Was mache ich dann? Nun, eigentlich müsste ich sagen, der Koran ist falsch, den könnte in die Tonne werfen. Das kann man aber nicht sagen. Und so habe ich dann das ganz anders gemacht. Ich habe gesagt, wissen Sie, die Bibel ist für mich ein so außergewöhnliches Buch, in dem stehen über 3000 prophetische Aussagen, die sich genau so erfüllt haben, wie es dort steht. Exakt. Ich so, das gibt es in keinem anderen Buch der Welt. Sie können suchen, wo sie wollen. Die ganze Weltliteratur. Kein Buch. Nur die Bibel. Und, ich so, und die Bibel ist das einzige Buch, das mir sagt, wie ich in den Himmel kommen kann. Das finden Sie in keinem Buch der Welt. Nur in der Bibel. Und da wird mir gesagt, dass der Jesus, wenn ich mich zu ihm aufmache, habe ich ewiges Leben. Auch da fand ich, durch ein paar Sätze kriegt man das ganz markant geregelt und die Leute haben das auch dann akzeptiert. Es kamen keine Nachfragen. Das war so deutlich abgehoben, was wir im Worte Gottes haben. Darüber können wir unseren Gott nur danken und daran können wir auch erkennen, dass sein Wort wirklich nicht menschlicher Art ist, sondern das ist von göttlicher Art. Das macht, zeichnet die Bibel in besonderer Weise aus. Und auch unsere Schöpfung, die uns, so, uns in so großartiger Weise den Hinweis auf so viele Dinge über den Schöpfer sagt. Da können wir sehr dankbar sein, das möchte ich auch tun mit einem Gebet. Ich möchte uns im Gebet leiten. Lieber Vater, in dem Himmel, in Jesu Namen kommen wir zu dir und danken dir. Wir danken dir für dein kostbares Wort, das du uns gegeben hast und das du auch autorisiert hast, in der Weise, dass wir wissen, in diesem Wort ist alles wahr und hier sprichst du in großer Liebe zu uns. Danke, dass wir mit diesem Wort leben dürfen und auch sterben dürfen. Und das Heil finden und in dir das ewige Leben, Herr Jesus Christus. Wir beten dich an, wir preisen dich, du unser Herr und Gott. Amen.